0: Hail Satan!
1: The Dark One Old Trash! <laughs>
2: Amaral. Mefistófeles. Sim,
3: ouvintes! Começa agora mais um pouco de trash. Eu sou Bruno Guter e ao meu lado está o Matador de Caramunhão da Dark One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador
0: Caríssimos. Deixai toda esperança, ó vós que entrais. Esses são os dizeres do Portal do Inferno na Divina Comédia do Dante Alighieri. Quem vai assistir o filme de hoje, deixai toda esperança, ó vós que assistais. Esta merda, Não é Demetrio.
1: É, do Rolando. Nas Filipinas, manusei Taja preta com cuidado, porque você, se você der mole, você tem metade do seu rosto arrancado, né, Mike?
2: Cara, nesse filme, a gente não tem o Shihin Shihion, mas os efeitos especiais de baixo orçamento deixariam o Chromaquia do Chapolin com inveja. <risos> <risos>
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar do filme O Assassinato do Capiroto! Ou tá Satanás, mais conhecido como The Kill of Satan, que foi a escolha de vocês, ouvintes, no último Churume. Mas antes, com o exumador simbólico às cobras, vamos para esse episódio! Vamos, vamos!
0: Porra! porra. <risos> ei, hey, hey, hey. ei,
4: Sai, sai, sobre noteios de violência cor. Apenas as entendeu, O post-teste da guinard do O que é
3: estamos aqui, é claro, para falar desta merda que o senhor trouxe no o e os ouvintes embarcaram na sua onda, então... Diga quem é Efren Sepion, por favor, que eu não tenho a Sim. mínima ideia.
0: Antes, antes, antes de mais nada, eu tô emocionado. Eu agradeço o bom gosto de todos os ouvintes que votaram. Um brinde a todos vocês. E eu peço também que os senhores assistam essa porcaria, porque é foda. É, é muito foda. Uma hora e meia de pura alegria da nata do cinema filipino, cara, muito bom. É, cinema filipino, são os Pinói, Pinói Pinoy Movies. É a cultura pop americana, né? Influenciando a produção do cinema filipino. Se os caríssimos ouvintes lembram do episódio dos Vingadores Turcos, a gente pode perceber que mal... os malditos tentáculos imperialistas da cultura pop americana se embrenham por todas as regiões do planeta, né? Inclusive vão se embrenhando e se misturando a cultura local para poder realizar filmes de qualidade muito foda como o filme de hoje, né? Das Filipinas. Seja por meio de seriado... Né, seja por meio de filmes de faroeste Aqueles seriados do Tarzan Os quadrinhos, os filmes Seriado do James Bond o, 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 As Filipinas Tem é, também essa questão Da influência e da mistura Da cultura pop-americana Nos seus filmes, claro Evidenciando muito Aspectos da própria cultura local é, Bem mais até do que na Turquia Porque a Turquia só estava preocupada em copiar mesmo Você perguntou, Bruno, do, do Efren Sepion Ele é um diretor que fez muito filme do Tony Falcon, que é um plágio descarado do James Bond, né? Lá dos anos 60, anos 70. Teve até um filme agora de dois mil e pouco sobre o Tony Falcon, que nada mais é do que um James Bond, é um filme daquele estilo James Bond. E assim, plágio por plágio, né? Cultura pop americana influenciando, você vai ter muita coisa no cinema das Filipinas, né? Como, por exemplo, James, Batman, James Bond, é, Batman, fights Drácula, e por aí vai. É é muita influência da cultura pop americana. Sem mencionar os filmes Exploitation também vão sofrer vão invadir o cinema filipino com muita putaria e mulher pesada também e no
3: elenco do filme temos alguém relevante ou não
0: e, temos o nosso querido Charles Bronson de pobre com bigode de cinghão né Ramon <risos> Revilla é ele diz as mais línguas né o machão do, do cinema de, de ação filipino ele é considerado Gene Simmons né da, das Filipinas porque existem rumores né que ele é pai não declarado de várias crianças ilegítimas por todas as Filipinas. Mas e... crianças
3: mudinhas que somem no meio do filme, como é que é? <risos> é, é?
0: É, ele era comedor, aquela coisa do machão, né? Se vocês repararem, parece que no estranho e exótico Oriente todos os machões têm que vir com o bigode do Singhan, né? <risos> então esse aí é, é, é o Dini Simons muito palavra proibida, o Simons, muito trash da, das Filipinas, né? O, o Ramon Revilla Pasmem, em 1992, ele virou senador nas Filipinas, né? Ele é tropa política!
3: Mas, além do nosso querido Ramon, temos mais alguém que se destaque nesse elenco, Douglas, ou não? Temos um Paquito, né? Não confunda com é. Paquito. Sim, tem um Paquito!
2: <risos>
0: <risos> Eu não conheço, não faço a menor ideia, até porque essa galera, né? Se vocês repararem bem, os atores mudam ao longo do filme. Vocês repararam, né? O Satanás, ele, ele muda. O Prince, tem um Prince of Magic, Dark Magic no filme. Ele também muda de ator. É, é, um, é um negócio muito bizarro, né? Continuidade e orçamento não estão na, na ordem do dia nesse tipo de filme. Assim, além da invasão que a gente já comentou, né? No episódio do Roger Corman, sobre a invasão dos Estados Unidos, nas Filipinas, você tem, claro, várias coproduções do Oriente Exótico também, né? Das Filipinas. Você tem muito filme feito de coprodução das Filipinas com Hong Kong. Por exemplo, tem o. Fantastic Sword, que é uma mistureba. Tem sereia, tem princesa, deuses do fogo, feiticeiros do mal, bruxa de cabeça voadora, Godzilla, vagabundo com zíper aparecendo, mas tem também o drama terrível de rock lutador, cara. Tem um lutador de boxe sofrendo nesse filme também. Porque é um colcha de retalhos. Os, os filmes, eles iam sendo feitos e quando eles não quando acabava a produção, que é uma coisa bem modesta, né? Muitos desses filmes acabavam se juntando e unindo e formando uma coisa totalmente escalafobé. Que não tem nada a ver Como por exemplo The Fantastic Sword. Você tem também, a gente já citou no nosso churume ao, ao redor do mundo As influências do James Bond na, na cultura pop filipina Temos o inesquecível anão ah, é, Karateka Wang Wang Temos Darna, a super heroína dos anos 60, dos anos 70 Que misturava né, dos quadrinhos Shazam, Mulher Maravilha Aquela poderosa Isis essa Darna, ela tem mais de uma dezena de filmes e é interessante ver a importância da cultura pop americana nesses filmes, incluindo também além do, do dos quadrinhos do dos seriados infantis, como Tarzan, seriados e filmes de faroeste, você vai ter também o Sexploitation. É importante a gente mencionar que nas Filipinas, apesar de você ter aquele mau gosto do Exploitation, o próprio diretor desse filme do Kill of Satan, como é de praxe, como vocês devem ter percebido, ele não se liga muito em questões como tabu. Então ele tem estupro, e pedofilia e o escambau. Tem um filme que não é dele, que se chama Silip que mostra já na abertura do filme, gente pelada fazendo sexo e a morte ao vivo de uma criatura, de um boi. Um boi é morto a marteladas ao vivo em frente às câmeras e os créditos rolando. E as criancinhas eram as, os, o, o animalzinho de estimação das criancinhas, era, era o boi e as crianças chorando e o sujeito martelando a, a, a Vera, o bicho em frente às câmeras. É o cinema filipino o, que há de melhor em bom gosto. Não tem como não ter, deixar de ter dúvida sobre isso, né? Aliás, eu tô impressionado com bom gosto dos ouvintes de ter escolhido esse filme, né?
3: Fantástico. Mas é, esses filmes que você tá falando, eles são filipinos mesmo? Ou são apenas produções filmadas nas Filipinas, como por exemplo os filmes do Corman, ou então algum exploitation italiano, alguma coisa nesse sentido. Porque uma coisa é o país ser usado como locação, outra coisa é o país produzir o próprio filme.
0: Sim, mas muitos desses filmes que eu falei são produções é, filipinas. São produções mesmo filipinas. Com diretores, com elenco filipino. Porque o que, que acontece? Na maioria das vezes quando você for ver é, uma coprodução americana é, que se passa nas Filipinas, você vai ter os astros geralmente, quer dizer, geralmente eles serão sempre astros americanos. Lembra aquela história de que Roger forma sequestrava atores e jogava nas selvas filipinas? Sim,
3: né? sim, <risos> como por exemplo o Deadly Prey o próprio Braddock com Chuck Norris etc. Sim.
0: É, até, é até meio óbvio a gente parar pra pensar nisso se você vê um elenco com nomes esquisitos e nomes estranhos não observar nomes de astros, né, como Pangria Sid e, e por aí vai você está frente a um legítimo filme filipino do mais alto bom
3: gosto. Não, até porque também a, a etnia americana é bem diferente da dos filipinos. Você percebe que o, os filipinos, eles, poxa, tem, são, tem, tem aqueles traços um tanto quanto orientais. É,
0: é, é interessante a gente mencionar que as filipinas são o, o maior país católico da
3: Ásia. É impressionante. É claro, eu também seria católico se eu tivesse todos aqueles superpoderes, pô. Pois é, você <risos> não pode
4: quer... Satan. Ha ha ha
2: Não, boa sorte cara ele, ele começa mais ou menos numa cena que você diria que é um filme sobre sei lá a paixão de Cristo porque tem uma galera subindo um morro e, tá, e, e eles estão levando cruzes, tem uma galera que aparentemente vai ser crucificada. Cara, caralho, bicho, eu, eu, eu não sei como explicar essa porra. É o um ritual,
3: ele, aquilo ali na verdade, eles são pessoas que vão... É, é como se fosse pagar promessas, eles vão pagar penitências em nome do ritual pra Deus. Porque afinal de contas, Deus precisa de sangue também. Não tem aquele... Não, mas é verdade. Sei. Não tem aquele, aquela vertente do próprio catolicismo que as pessoas têm que se autoflagelar? Eu esqueci o nome agora, mostrou isso lá no filme Opus do. Dei,
0: você tá falando do de Dei
3: Do Código da Vinci, né? Tinha
2: lá o. O Albino lá que.
3: É, eu esqueci o nome Se agora, eu... mas o Adorador do Capeta depois vai poder dizer pra gente. É o op Opus Day mesmo. É o Opus Day mesmo? É que é. Opus Day parece coisa de drogas, né? Mas
0: o que que acontece?
3: Mano? <risos> é, Opus Day. É, o que eu tô o Opus? É, ó... Realmente. É a, é a rave do Opus, né, cara? Opus Day.
0: <risos> o o ele, no início, seu momento primitivo, seu primeiro estágio, ele tinha vários elementos pagãos associados. Você tem essa questão do sangue, você tem essa questão dos rituais, você tem essa questão toda.
3: É, matar o carneiro e esfregar no, na porta pra você não ser morto é... Sim.
0: Pô, a, a igreja católica que ficou meio careta, ficou meio careta e meio assassina ao longo da história, ao longo dos séculos, né, meio inquisitorial, mas você tem esses elementos, sim, de sacrifício, de Paganismo, mexer com sangue, manipulação da natureza e por aí vai.
3: É, digamos que a igreja católica ela se tornou a extrema-direita enquanto o, a galerinha lá do, das Filipinas é o catolicismo de esquerda, entendeu?
0: É o socialismo libertário. <risos> é, <por> aí... <risos> As Filipinas é. têm a sua, a sua, o seu catolicismo muito particular, com manipulação da natureza, com esses elementos pagãos, sim. Catolicismo do estranho e exótico oriente.
3: Então é. quer dizer que Zod e os seus queridos capangas, eles são católicos das Filipinas? Porque eles têm os mesmos sopros, os mesmos poderes.
0: Mesmo uniforme. <risos> <risos>
1: eles
0: são Kryptonianos católicos de
3: Jesus, cara
1: caralho, realmente. Jesus
3: não, Satanás,
1: né? Que que é o que que é o figurino desse
3: filme? V vamos lá, continua aí, Albatio. O que que acontece? Eles pegam um carinha e rolam no tapete e começam a esfaquear ele, não é isso? É,
2: eles enrolam esse cara, um dos das pessoas lá do ritual no tapete e começam a, a esfaquear. Depois, eles pegam vários, vários medalhões e, e juntam e tal, até que, de repente, chega, um, sei lá, chega uma gangue toda fantasiada. Cara, chega Michael Jackson
3: e seus biquinhos amestrados, cara. É, clipe, é mais ou menos O clipe menos do isso. Thriller, aquela porra.
2: O, o todo mundo de,
3: com com uns, umas
2: roupas pretas e vermelhas e o chefe que tem a roupa mais escrota, tem a roupa toda vermelha, que é o que Michael Jackson. É o, é o Michael Jackson exatamente. <risos>
0: E você acha que ele seria Satanás já de cara, né? Já que o filme é tão discreto tendo o título, né? Você, é. achou, você acha que ele seria logo Satanás. Mas não, ele é o Prince of Magic, né? Ele, ele é o Secla, é o capanga-mó do Satanás. Já. É,
3: ele que vai
2: conjurar Satanás o plano terreno. E ele tem o poder demoníaco de matar as pessoas de tanto girar. <risos> ele simplesmente... Vai, é, roda, roda e começa o cara começa a rodar e vai rodar, roda, e roda, roda o jequitinho <risos> E uma
0: maneira que velho, cara, ele roda aquela porra daquela cabeça e ele não morre. Ele fica meio ruim, ele tá morrendo, mas ele não morre. <risos> é
3: ah, mas foda. o velho, o velho é muito foda, cara. O velho, ele tem poderes realmente poderosos, que ele fez um escudo lá e pediu da, dos capangas do príncipe da magia de darem tiro no, nos caras, pô. É o pai meio do Vaticano, cara, é o pai meio do Vaticano, aquele cara. É muito foda ele.
0: Não, não é do Vaticano, porque ele, poxa, é um agente, ele seria um agente. Ah, é verdade,
3: né? O Vaticano é o catolicismo de direita, né? <risos> <risos> ele prega o catolicismo de esquerda
0: <risos> ele, ele é o líder religioso de uma vilinha pobre de uma comunidade de pescadores no, na, nas filipinas e essa vilinha pobre assim que o, o príncipe da magia vem em pessoa barbarizar e tiranizar a vila é, resolve é, lutar contra o clérigo do, do bem. É, pois o, é,
3: um dos clichês que sempre me irrita nesse tipo de filme é o seguinte: toda vilinha no cu do mundo tem um pajé, um, um ancião, um bega poderoso que é um capaz pagé. de salvar. <risos> <risos> que é capaz de salvar o mundo Mas não, por que ele fica sentado ali naquele cu Daquela vilinha, por que? Ah,
0: ele não ficou sentado não, ele deu porrada Só, só que, poxa, os poderes viraram a cabeça Do, do, do clérigo do mal né? O, o, o nosso querido Príncipe of Magic ele, ele é mais poderoso E o velhinho já tava velhinho, né Aí não deu, mas ele tentou Porra,
3: o pajé devia ter Pô, sei lá, se ele transportado pra outro lugar Sei lá, né, Ah não Tá certo chamar de Pajé ou não?
0: Não, eu tô impressionado de de conhec... é, eu,
3: tô, eu tô impressionado Ué, mas é da, das Filipinas não são índios também, não? Não,
0: Bruno, não. São. É, não. É, Eles não
3: moram, cara, eles, te... eles andam de barco E tem que remar, cara, então são índios
0: Não, Bruno, seus, seus conhecimentos São muito
2: caramba Bruno, são... Isso é uma generalização, assim no... <risos> Não é Não <risos> é
4: Tem uma vila, cara,
0: tem muitas vilas de gente pobre é, nas Filipinas e elas são sempre barbarizadas e hostilizadas por bullies, o bully, só que o bully da vilinha do Paimei das Filipinas é o bully épico, né, porque é o bullying é bully vindo dos infernos, cara, vida das profundezas, né. <risos> O Lando não, ele, ele, ele simplesmente matou as pessoas na outra vila, lá no outro lado das Filipinas, é outra vila hostilizada, essa quantidade de gente hostilizada nessas comunidades pobres, o, o, o Lando ele salva, ele mata um sujeito que estava destruindo a vila dele, e aí ele vai preso por causa disso. Quando ele sai da prisão, ele, ele forma família, né? Ele tem uma, ele tem um filhinho, uma filhinha e uma esposa. E aí o irmão desse sujeito que morreu vai é, querer se vingar do Lando. E ele vai metralhar a casinha e o Lando vai levar um tiro na testa e morre. O herói do filme morre logo nos 5 a 10 primeiros minutos de filme. É muito foda isso.
3: Cara, uma coisa que eu deu a impressão é que o nome do personagem... O personagem era Orlando. Vocês não tiveram essa impressão, não? Não, eles falam não.
1: Orlando. Eles, eles falam, falam Orlando, Orlando, né? Lando, Lando, Orlando. Aí eu fiquei... O que é que é a impressão do, que ele ia ficar no filme todo? Orlando. Orlando. É Lando. Orlando. É igual James Bond. É
0: Lando ou Lando? Lando, Orlando, olha só.
1: Ah. Ai,
3: caralho, puta merda.
1: Ou pior, né? Lando do Star Trek, né? Também, ah, né? Exato. Não, Star Wars, por favor. Star Wars, desculpa, é, tipo...
3: Cara, mas eu sei que esses carinhas que invadem a vila do Lando, essa segunda vila que é um pouco mais moderna, né? Não é no meio do mato, é uma espécie de favela urbana, acabam matando o filho dele e dando tiro na cabeça do próprio Lando.
0: E cagam solenemente pra morte do filho do Lando. Isso é muito foda. As pessoas que vão morrendo, cara, as crianças que vão morrendo nesse filme, não tem a menor importância. Isso é muito
3: foda. Afinal de contas, é uma tribo de guerreiros, cara. Eles precisam de guerreiros. <risos> Mas aí eu sei que o Lando, ele começa a ser velado, né? Ele é, ele é posto sobre uma cama, junto com o próprio filho, e de repente a bala dele que estava na cabeça some. Aí ele abre os olhos, acorda, vê o filho dele morto ao lado, o abraça e corta pra outra vila, lá na, na Ilha de Lost, como o Almighty bem disse. <risos> De loja foda. E, e o pajé tá lá, deitado, combalido, e de repente a bala aparece na cabeça dele e todo mundo fala: Oh meu Deus! O pajé levou um tiro. Cara,
0: esse é o pior superpoder da história, cara. o poder de transferir a bala da cabeça de um para a cabeça.
1: É verdade, né, cara? <risos> Caramba, é o um poder sacrifício supremo, cara.
3: Pois é. É o Vamos... poder dos católicos, cara. Vamos resumir o que aconteceu, porque provavelmente os ouvintes escutaram, entenderam, mas estão falando, não é possível que isso aconteceu. Olha só. um culto de satanistas invade uma vila de pescadores no cu das Filipinas só pra sacanear, só pra sacanear <risos> sacaneia todo mundo das costas e vai embora e dá dá quebradinha de pescoço assim no, no pajé da vila. enquanto isso do outro lado das filipinas o Sigham filipino tem o seu filho assassinado, leva um tiro na cabeça morre, mas do nada a chaga dele some e ele acorda
0: ele ressuscita. É,
3: tal como Jesus Cristo, ele ressuscita. E, ao mesmo tempo, o pajé, na outra vila, recebe a bala. Não faz muito sentido, mas a, o machucado é transferido. A bala que estava dentro da cabeça do, do Lando é transferida para a cabeça do pajé e o pajé morre. E aí, as pessoas resolvem fazer um FaceTime. Só que é o FaceTime de Jesus, né? Porque eles fazem... Eles mandam o telex de Jesus pro Sigran aparecer lá na, na vilinha.
0: Cara, eles... Olha como é que é, galera. É simples. Você não precisa telefonar pras pessoas das Filipinas, aparentemente. Você planta umas velas na areia em forma de cruz, junta uma galera toda ao redor, faz um círculo e começa a clamar pela pessoa. Lando, Orlando, Lando, venha, venha, e aí a pessoa vai. É muito foda, cara. Não, é mas foda. a
3: pessoa só vai, porque essas pessoas Pessoas, na verdade, plantam um terrível pesadelo na sua cabeça. <risos> mas um terrível. <risos> mas ter terrível, Al terrível. Albight, por favor, como é que é esse pesadelo? O Lando
2: tá andando num deserto aleatório, assim, tipo uma montanha mesmo, tipo, árida. Tipo qualquer outro cenário desse filme.
1: Tipo assim, uma pedreira. É o cara, do lado tá o Jack combatendo.
2: <risos> Isso, é, é uma pedreira, exatamente. E aí, de repente, é, o Lando tá andando nessa pedreira deserta, essa pedreira, e, e, e aparece o pajé, do nada aparece o pajé, e a dois quilômetros de distância deles, começa a rolar uma pedra. O pajé, por algum motivo, ele sai correndo. Se joga na frente da pedra E faz, cara ó oh, meu Deus, a pedra vai rolar por cima de mim E a pedra rola Aquela pedra de isopor gigante rola por cima dele Ele grita de dor E cara, quando a pedra sai de cima dele Ele tá só com... Ah, ele tá com a roupa branca, a roupa dele toda branca, a roupa dele tá vermelha por causa do sangue e só a cabeça dele tá intacta não tem quando o, o, passa num desenho animado, o, passa um rolo compressor em cima do cara. Roger Rabbit,
3: assim. lembra do vilão do Roger Rabbit? <risos> é igual. Isso o corpo dele
2: fica todo é, esmagado e a cabeça fica normal e ele Lando você, caralho meu irmão, aí, aí ele acorda você entende, ah... Isso é escroto porque era um sonho. Então esse filme não vai ser tão escroto assim.
1: Let me É. é. é.
2: Ah, cara, é muito foda.
3: <risos> isso, isso com 10 minutos de filme. Ah, mate, agora eu te pergunto: quando você viu essa cena, você pensou assim, porra, o filme que eu escolhi no churume podia estar aqui, né? Cara, não,
2: cara, é porque aqui é um de trash, então quanto pior, melhor. Sim! E, mas depois o filme só melhora, isso aí foi... Tava só esquentando, porque depois depois vão ter cenas, assim, memoráveis, cara.
3: Não, eu, eu sei que ele tem esse sonho, esse pesadelo, na verdade, aí acorda, fala pra mulher, Mulher! Eu acabei de sonhar que uma pedra de isopor acabou de atropelar o meu tio Miguel, o pajé da vila lá do cu do mundo. Eu preciso falar com ele. Aí a mulher dele vira pra ele e fala assim, ah, tudo bem, faz o seguinte, vamos escrever uma carta pra ele ali. Não, vamos pegar todas as nossas coisas e vamos pra lá agora. Foda-se o nosso filho que acabou de morrer. Vamos abandonar o corpo por aqui e vamos pra lá sem nenhuma dó. Mas
2: na verdade, quem plantou essa ideia na cabeça deles foi o, foi o Inception católico. Por quê? A galera da ilha acenderam um monte de vela e eles botaram um monte de vela acesa no chão em formato de cruz e começaram a falar Lando, o seu tio Miguel está te chamando Venha, Lando, venha, Lando E aí, do nada, ele acorda vai lá dar aquela mijada Caramba, que vontade de visitar meu tio Miguel Vamos visitar meu tio Miguel Mulher, pega as coisas aí, vamos lá E aí eles pegam as coisas pegam o barquinho e vão pra Ilha do Lost de mora o tio Miguel. Só que infelizmente, <risos> ele... O sonho que ele teve do tio Miguel sendo esmagado e tudo mais, aquilo foi uma espécie de sinal, porque infelizmente o tio Miguel, ele morreu.
3: Com a bala que ele deveria ter levado na cabeça. Quer dizer, que ele levou na cabeça.
2: É, exatamente. Ele, o tio Miguel literalmente tomou o tiro no lugar dele. E, e né, ele chega lá na, na, vi, na vilazinha, na ilha do Lost e fica triste, porque sabe que o tio morreu, né?
0: Mas espera aí, mate rapidinho. Só mencionar que ao longe, quando ele chega no, de barquinho na Ilha de Loche, existe uma criança sinistra observando à distância. A criança sinistra aguarda o Lando em terra. A criança sinistra é muda. A criança sinistra é a criança que vai guiá-lo pela Ilha de Loche até a vilinha do tio Miguel. Só que ele não vai levar a família em segurança, né? Ele vai levar pro terra remoto, vulcão erupção. É, né? as
3: mesmas pedras que caíram esmagando <risos> o pajé Miguel.
0: Pois é, o moleque mudo, ele vai levá-los em segurança pelo vulcão. Aquele local.
3: moleque é o Damien, né?
1: É, o, é, é. É, o, é, o Damien Reverso, na verdade. É, né?
3: é aquele moleque é, é, é o Damien de Jesus. É, exato. Ele... Não, na verdade ele é Jesus. É Jesus ele, também. Você é está
0: parando o plástico eixo do filme, o moleque é Jesus.
3: E as árvores? Somos nós. Não, fique bem claro, ele não é Jesus, porque Jesus tem barba. Não, é. ele é
0: Jesus. Ele é não, filho ele... de Deus.
3: Todo mundo é filho de Deus, cara. Porra. É, negócio é esse. Você é Jesus, eu sou Jesus, o mais é Jesus. Amém. <risos> <Okay>. <risos>
0: Aleluia. Aleluia. Mas... Mas, infelizmente, todo esse poder divino não foi suficiente, porque o vulcão entrou em opção, as pedras do Rolling Stones começam a rolar não, na e cair isso
3: que eles tinham passado por dentro de um, uma ventania, e quem salva é o próprio Jesus, né, cara?
0: Cara, e no final das contas, eles se escondem numa caverna, né, e esperam as pedras de isopor do Chapolin despencar na cabeça do moleque, e aí, depois da chuva de pedra, cadê a criança infeliz? Eu mudo, mudo, grita mudo, cadê você? O mudo não responde, como é de, de praxe, né, e eles falam Falaram, ah, ele foi morrer, ah, deve ter morrido. Deve estar esmagado, morto, virou um purezinho. Deixa pra lá, vamos embora atrás da vila. E aí eles vão ignorando as crianças os cadáveres de crianças, cara. Ao longo do filme. Eles cagam solenemente, cara, e continuam, ignoram.
3: E aí, quando eles chegam na casa do tio Miguel, descobrem que o tio Miguel está morto.
0: O Lando descobre que o tio dele morreu de balada testa, não morreu de giradinha de pescoço 360 graus da linda Blair. Ele, o avô, antes de morrer, o tio, antes de morrer, mandou que Ranzo, o seu pupilo, né, o filho do, do tio, é, leve o Lando de barco pro, pra poder conversar com o espírito do nosso querido tio Miguel. E aí, ele pega o barco do Hanzo e vai pro meio do mar. E aí você tem uma das cenas mais escabrosas de zumbi embaixo do mar. Se você achou que o zumbi do tinha era tosco com o cadáver...
1: Não, peraí. Primeiro ele tem uma dor de cabeça, né? dor de cabeça. Ah, aí desmaia, né? Aí quando ele acorda, aí tem um pau batendo no barco. É, bom, vou jogar fora o pau. Porque ele tá batendo no barco. Aí... Você não espera que o pau volta a bater no barco. Ele, ué, pau tem tipo, ué. Aí quando eu puxo o pau, vai, Douglas, explica o colar, o que é o colar de alguém, na verdade, o pau.
0: Ah, é, na verdade, é o colar do zumbi de papel machê mais vagabundo da história do cinema. Levanta o zumbi do tio Miguel, que aparentemente salvou o Lando do tiro na testa pra destruir o braço dele, né? Que ele começa a apertar o braço do Lando, vou te matar, eu sou seu tio. E, cara, o mais impressionante é que a tecnologia das Filipinas, cara, o zumbi de papel machê, não desmancha, não derrete dentro da água, cara. É muito foda, <risos> Essa cena não serve para nada. É muito foda. E aí, depois que ele tem o braço semi-destruído, pelo... Talvez, talvez tenha sido aí, né? Ele transferiu os poderes pro, pro Lando aí, né? Enfiando, injetando as suas unhas. O é, cotovelo zumbi.
3: dele, porque o, o poder do Lando veio do cotovelo. É e mesmo. o zumbi cutucou o cotovelo dele. <risos> o zumbi... <risos>
0: o poder católico é contagioso, né? Pelo sangue, aqui que me você assim, enfia dentro do zumbi, dentro do braço. E aí, o braço aparentemente fica poderoso,
3: cara. Caríssimos ah, é... ouvintes, cuidado aí pro Morgia Católica com zumbis, cara. Vocês podem ganhar super poderes e bigode sexys. <risos> 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 ah, ah,
4: ah. <risos> <risos>
0: nessa batalha épica no mar. Os capangas do Príncipe da Magia, cara, chegam na vilinha, vagabunda, né? E o Príncipe da Magia entra na casa do tio Miguel e manda um socão na, na, na cara da mulher do Lando. Mas é um socão. Cara, é... Cara, Felipe Camargo não faria melhor com a Vera... <risos> é,
1: Caralho. É que só o Capitão Kick mandou um melhor, cara. Cara, na, na, eu sei que ela,
3: ela leva o soco, cai, e vai. E ela cai em cima do meu escado e vai quicando os degraus pra baixo, cara.
1: É, muito É, né? Mas... Ela... <risos> é,
3: é bem feito, cara. Realmente convence. Se a é? dela levou
1: aquele soco mesmo. <risos> eu também. Eu vou pro que... realismo. <risos>
3: Acho que só Jesse Baladão
0: fez melhor no encarnação <risos> Ele chama a mulada pra enfiar a cacetete da mulher, né? Cara, mas ele. A mulher leva uma porrada. E começa o festival de poder de superprodução dos efeitos especiais dos, dos agentes de satanás cara, começa um a, a soprar, o outro empurra as pessoas com a força de seu próprio poder tosco, e temos a cena de hipnotismo, Demetrius, caralho
1: cara, essa cena, sabe o que me lembrou? A cena do Conan, do o Destruidor que tem o embate <risos> do, dos dois magos, cara não é? Sim é aquele é festival de careta, cara, muito foda cara. o festival de é muito bom <risos>
3: É muito tosco, cara. É o um mago vesgo, zarolho, olhando para a sua vítima, que é cega de um olho, cara. É muito escroto, cara. Ah,
0: cara, é o um vesgo contra o velhinho da catarata, cara.
3: E o legal é que tem um outro cara atrás que tá só observando. e quando o velhinho da catarata cai... O mago do mal olha pro outro, dá uma porradão na cara dele e apaga também. Por que, que ele não bateu o primeiro no velhinho, que era teoricamente mais fácil e, sei lá, hipnotizou o outro, né? Ah, eles
0: estão querendo dar display of power, né? O power of Satan, né? Tá lá tá dando display of power.
2: O mais maneiro é quando eles estão se encarando, o velhinho dá um, dá um close na cara do velhinho. Ele faz uma força pra não rir. Que ele, ele dá uma, tipo uma risadinha assim, no canto da boca, ele dá aquela ameaçando o rir, cara. Aí o, o, o outro cara começa a ficar azarouro, começa a ficar vesgo, começa a fazer careta, e o velhinho, ele não aguenta e se joga pra trás e, sei lá, ele desmaia, ele morre. Eu achei que nessa hora a cabeça ia explodir, cara. <risos> é. Porque ele, ele, tava, ele tava encarando ele de um jeito que eu falei, cara, ele vai explodir a cabeça desse infeliz, só que pô, o velhinho só caiu pra trás, e enquanto isso, o resto da galera tá soltando poderes poderes tosso que eu não sei pra que, que serve. É uma zondinha colorida assim. Que, que, que vai lá, vai tiu, 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 e pronto. derruba o cara o cara desmaia, cara. É muito
0: tosco, é muito cara. É, é, o, é o Star Wars católico, cara. Tem raio de um lado, raio do outro, raio do bem raio do mal. É muito foda, cara. É a guerra nas estrelas
3: católicas, palma, cara. Muito Caralho, foda. Caralho, cara. É Star Wars de Jesus, cara.
1: É muito foda. <risos> é, bom, é trazer um filme religioso, né?
3: E aí, no fim das contas, o nosso querido Lando retorna do, da sua missão em alto mar contra o zumbi de papel machinho vagabundo e vê que a ilha está tomada de capangas e sua filha e a filha do tio Miguel, ou seja, sua prima, estão sendo sequestradas pelos capangas do mal, cara, pelos Sim. capangas de Satanás.
0: E aí, Bruno, você tem aquilo. O Hanzo, né, que ele é o sujeito que precisa explicar tudo no filme, né, porque o filme é muito bem feito ele, Lando, grite as palavras mágicas Sanctum Sanctis Christum
4: ego, ego, ego sumabas, sumabas, sumabas,
0: E aí você levanta o braço e levanta o cotovelo Que aí você <risos> vai ativar seus superpoderes de Cristo Aleluia Cara, o príncipe da magia invoca uma ventania do mal e o cotovelo sagrado do Lando para a ventania com um super superpoder de escudo, de caneta esferográfica rodando. Sabe aquele esquadro que você tinha na escola? Ficava rodando aquela porra. Caralho, cara.
4: Esferográfico,
0: né? Como é que chama? Eu não lembro como é que chama o nome daquela porra cotovelo católico, cara. Os capangas começam a atirar, né? De verdade, porque já que os poderes do Star Wars não estão funcionando, eles resolvem partir pra bala mesmo, né? Eles começam a atirar no Lando, mas o cotovelo católico sagrado do Lando para balas também. Neil é o cacete, Matrix é o cacete, o escolhido é esse aí, é Lando.
3: O Lando e... fez primeiro, né, cara?
0: Exatamente, para o bala que você sagrado. Cara, eu... é muito
3: foda, cara, o cotovelo do lado é muito foda, cara. <risos> o foda é que se, se ele ficar abaneto, fodeu né?
0: É, aí eu não tô... <risos> sei.
3: Aí eu sei que o, o, o querido príncipe da magia, ele incorpora ali Zod e solta a baforada do mal. E começa a trazer é, é o quê? É uma espécie de tufão, né? Ele, ele cospe tufão neles. Sim, sim, é, o sim. Vento,
1: é, o, é o vento, é o vento o canado. É o vento vem. de Krypton, né cara É o vento encanado que vem e derruba Todo mundo, é foda <risos>
0: E aí eles conseguem escapar, né? Os bandidos sequestram a filha do Lando, a filha do tio Miguel, e o Lando fala, e o bastard! Só que ele vai primeiro ver, né, o que, que aconteceu, vai salvar os feridos e descobre que a esposa, que a cara da esposa tá inchada com toda sorte de porrada que ela levou, cara. E Lando, né, ele, impurrido dos poderes católicos, ele cura a cara da esposa com suas próprias mãos. Cara, é um milagre, aleluia,
4: né?
3: O Han Solo do filme, né? O Hanzo do filme vira pro Lando e fala assim... O Lando é, é o Skywalker, né? Vocês já perceberam, né, ouvinte? Isso aqui realmente é Star Wars de Jesus. Então o Lando... <risos>
0: Só que é o Lando Singhan.
3: Né? É, é o Lando Skywalker. <risos> Charles Paulson. O, o Hans é uma espécie de Han Solo e o wan Kenobi ao mesmo tempo. Vira pro Lando e fala assim: Se você colocar as mãos sobre os ferimentos da sua esposa e falar Santo Cristo e West, ela será curada. Ha! <risos> Ele vai lá e torta os garfos e cura sua mulher, cara. É
0: aí cortamos para a superprodução, né? Porque o filme não tem cenário. Mais uma vez, você corta para um parquilagem, sei lá, para <risos> uma caverna de verdade. O cenário é a caverna de verdade, que eles acharam nas Filipinas. E é a caverna do mal. A entrada é o portal do inferno. Você tem ali o príncipe da magia, você tem seus asseclas, você tem a princesa das trevas e você tem uma...
3: Tem as sucubos, cara.
0: Tem as sucubos e você tem uma gaiola com mulheres filipinas barangas nuas na cadeia <risos> eletrificada. E o, o príncipe da magia começa a dar tapa na cara da galera, da mulherada a, a, e começa a avisar que a filha do Lando vai ser a noiva do chefe dele. E nós não fazemos a menor ideia de quem é o chefão do príncipe da magia, né? Porque tem um plot twist nesse filme. Apesar de estar tá com... <risos> de que o nome do filme se chama The Kill of Satan, a revelação de quem é o verdadeiro chefe e lord senhor do, do príncipe da magia só vai ser revelada mais tarde, por Deus. A filha do lã vai ser a noiva do chefe do Príncipe da Magia. Enquanto a outra menina, de uns 12 a 13 anos de idade, vai ser estupada pelo Príncipe da Magia. É um negócio impressionante, né? Se vocês estão querendo bom gosto nesse filme, vocês pediram.
3: Cara, até porque vai aparecer um satanás, cara. Que puta que. Toninho Diabo é mais maneiro, cara. Toninho Diabo é muito melhor.
0: Ah, e, te, e depois dessa cena implícita de pedofilia e estupro, né, você tem o Lando e o Ranzo resolvem sair e, em busca das meninas sequestradas. Resolvem procurá-las pela ilha de Loche.
3: Cara, eu sei que eles começam a passar por, pela pedreira, aí finalmente chegam numa cachoeira, e aí o Ranzo vira pro Lando e fala assim, tá vendo aquela caverna ali? Aquela ali é a saída do covil dos nossos inimigos. Não vamos entrar por ali, vamos dar a volta e entrar pela entrada, porque somos educados, afinal de contas somos católicos. Só Satanás entra pelos fundos.
0: E deixai toda esperança. Ó oh, vós que entrais! Aí é, é o portal do inferno tá aí.
3: Aí portal... eles entram na caverna e. Tem a, a brilhante ideia de se separar, porque afinal de contas eles precisam se separar. E aí o Ranzo vai pela direita e Lando pela esquerda. Lando leva uma tocha, Ranzo enxerga no escuro, porque não leva tocha.
0: <risos> e aí a cobra do mal vai atacar o Lando, mas o Lando é foda. E o Lando pega a cobra, olha, encara a cobra nos seus olhos. A
3: cobra tá mais pra macunaíma do que qualquer outra coisa, cara. Porque puta que
0: pariu, cara. A cobra do mal leva tapa na cara e pulando dá um nó nela e taca puta na parede. É uma cena tão, tão escrota. É muito escrota,
3: cara. Cara, eu sei que as cobras, elas começam a virar umas espécies de anões, cara. De anões aborígenes que são muito fodas, cara.
0: É, porque não importa você ter o um superpoder católico, né? Não importa, você tem que sair do braço com os vilões do mal. Não interessa se você soltar raio do, das mãos, se você tem o cotovelo sagrado de Jesus, né? Que você fala as palavras mágicas santo, Santos Cristo com o cotovelo pra cima e ativação
4: tokusatsu né? Pro poder católico nas Filipinas, cara. E aí, a cobra do mal é, um,
0: é uma espécie de golo, né, Bruno? É, é,
3: é uma cunaíma do mal, cara. É uma cunaíma, sei lá, que saiu da, daquela, daquela escola do Harry Potter lá, das cobras, cara. Que é, é bizarro, cara. A
0: orelha do Spock. Né? É.
3: <risos> Não, e. E aí ele começa a lutar, a, a se esfregar nas paredes. eu é sei assim que, no fim das contas, o, o nosso querido Singh Han, das Filipinas pega a sua tocha, que na verdade é uma lança, e empala a cobra, e a cobra acaba indo de volta pros domínios de Eduardo do Zeque, né, cara? Porque a cobra é venenosa, que pica.
4: ah Não, mas
2: a, o primeiro Gollum que ele enfrenta, ele mata ele estrangulado. O, o Gollum tá lá tentando dar porrada nele... Vai lá, pula na parede e tal Aí o Sinhan pega ele pelo pescoço E levanta e começa a estrangular Aí tem uma edição maravilhosa nessa parte Porque ele tá estrangulando o cara E mostra os pezinhos dele tremendo Aí quando ele solta o Gollum Antes de cair no chão mostra a cobra caindo no chão Como se ele tivesse voltado à forma animal É genial, é muito bem feito é, Parabéns, parabéns mesmo
0: e o Ranzo vai brigar também com a galerinha de tocha, né? Tem um sujeito lá de tocha também que o Ranzo vai brigar. Só que Ranzo também é foda, né? Ele não vai medir força com o Capanga, né? Ele é, é assim, é tanto poder que ele vai tentar assim, fala, Capanga, eu tô te interrogando, né? E aí ele tá, enquanto tá interrogando o Capanga, tá estrangulando ele. E aí ele assassina o Capanga que não consegue falar, porque afinal de contas o Ranzo tá apertando a garganta dele, né? E ele acha, depois que mata o Capanga, acha uma medalhinha assim... Sinistra no chão. E o Lando acha a filha dele na gaiola eletrificada do mal, com um monte de Filipina Baranga pelada, né? Muito foda.
3: Enquanto o Lando está fazendo a sua descoberta da jaula com as mulheres peladas, né? O Arém de Satanás, cara. O de Satanás realmente, cara. Abriu a porta do inferno <risos> e tá ali,
0: né? O Bruno, se os domínios do inferno, né, assim, nessa no, no noite encarnarendo teu cadáver, no ritual dos sádicos é foda, né? É horripilante, assustador é visceral, com baixo orçamento. Nesse filme você tem o harem satânico no inferno, mas vagabundo de todos os teus, cara. Tem puta que não vale o um real aí,
4: cara.
1: Que...
3: Cara, eu sei que no fim das contas o Hans ele está andando né, em paralelo a tudo isso que está acontecendo. E aí E contra a sua a filha do, do pajé Miguel sendo estuprada por dois satanistas, dois cultistas, que é, imediatamente levam porrada do nosso querido Hanzo, porque afinal de contas ele fica imbuído de poder divino e vai cair na porrada, né? Começa a soltar farimol, começa a explodir tudo. Cara, é uma luta muito foda. Sim, o
0: Jamil, infelizmente, a participação pequena, mas brilhante, e essencial pro filme, né? De Jamil Carteiro das Filipinas acaba aí, né? Porque ele é um desses capangas que
3: morre miseravelmente pra fúria de Ranzo. É, ele leva <risos> a na cara e morre, né? <risos>
0: Infelizmente.
3: Aí, beleza. Aí o Ranzo derrota esses dois capangas mequetrefes, aí, esses cultistas de merda. E na hora que ele tá se levantando, após o combate, chega a Louise, né? A filha do... do, do a filha do Pajé Miguel. E ambos começam a trocar o um diálogo, né? Eles se abraçam, começam a chorar. E o Ranzo, inocentemente, não percebe que ela está com a colheira de Satanás, cara. Ah,
1: a ah, já preta, né? Mano? Ah, a já preta eu... é um negócio muito perigoso nas filipinas. Aqui, remédio sem prescrição, lá é mulher é do mal, cara. É, negócio é, é... é
0: a colheira das trevas, né? É a colheira do terror que a gente descobre que Eike Batista é o príncipe do satanás do Brasil, né? Isso é claramente a conclusão que a gente chega. Cara, eu sei
3: que é a Luiz vai fazer um carinho na bochecha do nosso querido Hanzo e arranca metade da cara dele. Corre. Igual ao Harvey Dent no filme do Batman, caríssimo. <risos> Tão bem feito quanto, inclusive.
0: Core, pare, pare filipino, sim.
3: E aí o nosso caríssimo Ranzo estupefato com aquilo, Começa a encará-la, ele começa a fazer mentalizações e uma veia começa a sangrar na sua testa Sim. e de repente a gente escuta aquele barulho. Aquele barulho do Aquaman. E aí a Luíse explode, cara. É muito foda, cara. Ele é um rompante de raiva. Mata a Luiz. E infelizmente explode seu cérebro junto e morre junto. Cara, a,
0: a, a filha do tio Miguel tinha te tentas explosivas, cara. Isso é muito foda,
3: cara.
0: Você, cara, você não espera uma cena dessa num filme como esse, cara. Isso é muito bom, cara. Filmaço.
3: O Cronenberg mandou um abraço aí, cara. <risos> No! <laughs> das Filipinas, ele vê que a filha dele não tem como ser tirada dali, porque ela está numa jaula eletrificada, ele resolve dar a volta e abre a porta de saída. E quando ele abre a porta de saída, ele chega naquela mesma cachoeira que havíamos falado antes. E aí, quando ele sai, ele olha para os céus, olha a sua volta e grita, príncipe da magia, apareça se tu é homem. E aí o príncipe da magia faz uma entrada digna de um príncipe da magia, cara, porque a Sim. cachoeira Vira sangue, cara. Sim.
0: É muito foda. E o príncipe não tá pra brincadeira, né? Ele resolve transformar o Lando no Human Tornado. E é muito patético, cara. É muito patético, cara. É, muito
4: patético.
2: Ah, é o poder é o poder maligno dele. Ele faz o Lando rodar, rodar, rodar só que o Lando é foda, ele não morre ele fica rodando e cai na água não, aí não. O, o Rio leva ele quando o Lando acorda, ele tá no sobrado do menininho mudo lá Isso. Que o menininho mudo salvou ele e tal, aí o Lando fala Ai, o que, que eu tô fazendo aqui, o menininho hum, 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 hum. e aí ele descobre que o menino mudo, ele é é filho ou alguma coisa do velho maluco, cara
0: o moleque é o filho do Edim, cara, que na verdade é
3: Deus cara, é foda cara é tão bizarro isso, porque o, o, o Edinho Obi-Wan Kenobi pai meio, vira pro Lando e fala assim, meu filho, este aqui é meu filho. Você é meu filho. Todos são meus filhos. Então eu vou te dar aqui a vara de Santo Sarão pra você enfiar a porrada no capiroto, porque o príncipe da magia não é nada. O que você tem que derrotar, na verdade, é Satanás.
2: E aí, Ai meu do...
3: Deus, satanás
2: Aí <risos> a parte
0: do filho tá revelada, né
3: Exatamente E aí, revigorado Nosso caríssimo Lando Vai sair do templo de Jesus Mas Jesus avisa ele, antes de você ir Passa água benta no cabelo Vai meu filho, passa água benta no cabelo Que você vai precisar do Gomex de Jesus aqui Vem cá, vem cá
1: é o Jesus, ao é contrário de Deus, não é onisciente Não sabe falar <risos>
3: Mas ele é onipresente, cara, ele é onipotente.
1: É, ele anda igualzinho, mas com os imestres, imestres.
3: Aí o Lando se encaminha pra caverna. E na caverna, enquanto isso, né, príncipe da magia resolve conjurar Satanás, cara. E, porra, zero caixão ficaria orgulhoso ali também, cara, porra. Se Cronenberg ficou feliz com a cena das tetas explosivas, cara, Mojica ficaria feliz com essa conjuração do capiroto. Porque Sim. como é que é isso, Almighty?
2: Ele começa, né, a fazer aquele Aquele retoca coisa bonita E, cara, o Satanás ele, ele, é um, ele é um Magrego pintado de vermelho Com um tridente vagabundo Com um, um Chifrinho de merda, cara Cara, é o
3: Tony do Diabo, cara Com o moletom vermelho O rabo que balança Caralho, cara.
0: Ele vem com o moletom vermelho, cara E ele quer casar, ele quer casar <risos> Satanás não quer ficar pra <risos> Ele quer a noiva dele agora. Ah, cara, é bosta. Tá? É porque
3: ele quer fazer o Day, né, cara?
0: Mas, mas o nosso querido Lando volta pra caverna com o cajado do mal, do bem. E o cajado do bem explode um monte de capanga, vagabundo. E explode, desintegra a gaiola das Filipinas encoleradas e peladas, né? E ele, vocês estão livre, um monte de mulher pelada. livre pelas selvas das Filipinas. Caminha pela ilha de Lote sem roupa.
3: Eu imaginei que ele dar um tapa na bunda de uma delas passando ali mas Nossa. infelizmente ele não fez isso
0: ele não é jasmaladão porra. porra ia
3: é muito marmarino porra a última que tá passando essa é aquela gordona que tava passando ele vira pra dar tapa naquela bunda flácida assim, aí começa a balançar as banhas. <risos> Isso é muito foda, cara. Ah, cara.
4: E
0: você vai ter agora o que parece ser o primeiro dos duelos épicos, né? O Príncipe do Mal controlando o Charles Bronson Singham, né? Só que o Príncipe do Mal, né, parece que é muito poderoso mesmo. Ele dá um tiro no cajado e o cajado voa da mão do Lando e ele começa a soltar raio no Lando e o cotovelo católico sagrado de Lando parece não funcionar nesse momento, né? os poderes satânicos do Príncipe do Mal são muito poderosos. E você tem a Batalha Épica, onde o Príncipe das Trevas usa seu poder de multiplicação de si mesmo, pra poder disparar uma rajada de raio vagabundo em cima do Lando. Mas o Lando tem o poder de teleporte. Ele também se teleporta
1: como... Só faltou o Manso fazendo... É, exatamente.
0: <risos> cara, é tanto raio nessa cena, é tanto Star Wars católico, é tanto poder divino, é tanto um raio verde traçando a tela, que chega uma hora que ele não tem mais opção, né? O príncipe tá assim de costas pra ele, ele tá com a pedra no príncipe, cara.
1: É... <risos> Não, ele, ele também se clona, são vários deles. Sim, mas tem hora que ele taca pedra, e, né? E, e o pior, vocês repararam que, na verdade, o príncipe da, da magia virou o Village People, cara? Cada um tem uma roupinha. É o príncipe Barbie, é o perfeito. É cara, o, tem, um, tem um que tem um... tem um headband, <risos> cara. Tem um, headband, tem, tem um é que, que tem
3: príncipe um... o príncipe Barbie.
1: Cara, muito foda, cara.
3: Cara, eu sei que no fim das contas ele consegue... O Lando consegue fugir dessa batalha e acaba caindo próximo a uma senhora que está é, soterrada por pedras de isopor gigante.
0: Sim. Muito bem descrito, Bruno. Olha só.
3: Aí quando você olha pra senhora, na verdade é uma menina de uns 20 anos com a peruca grisalha. <risos> um pouco, sei lá, de fubá na cara pra parecer que é velha, e aí o Lando gentilmente empresta o seu cajado de Santo Sarão pra ela poder caminhar até em casa. E quando finalmente Lando chega na casa da velhinha, ele percebe que a velhinha mora numa mansão sutuosa, luxuosa, tem umas odaliscas ali próximo à lareira, seminuas, comendo comendo muita... o que seria um banquete, né, se alimentando com um banquete ali, com uvas, é... Frutos silvestres. E aí ele olha assim, estala os dedos. Ah, estou em casa, né? Senta-se ao lado delas e começa a comer também, né? Recebendo a boquinha. É muito bom foda.
1: Isso. Muito bom a escolha de prioridade dele. É muito foda, né? <risos> ah,
0: O filho dele morreu ontem, mas lasque-se. Eu sou escolhido de Jesus, lasque-se.
4: Mulheres. <risos>
0: cara, mas a casa, a casa, Bruno, é muito foda, porque ela é cheia de bicho empalhado no estilo Norman Bates, né, a porta, claro, vai fechar sozinha, né, tem, tem de tudo nessa casa do mal, né. Ah, e... cara, mas é
3: óbvio que ele não tá preocupado com isso tudo, se a casa é do mal, se a, a porta fecha sozinha, se tem bichos empalhados, cara, tem três mulheres seminuas querendo dar dá pra ele, cara, sim,
0: porra. até o momento em que ele vai pegar uma, ele tá lá no vucu-vucu com uma, e ela vira surucucu das trevas, cara. Cara, pois é,
3: cara, é, é que der ovo, né, cara, porque a mulher, na verdade, tinha uma cor Ó cara, porra. <risos>
2: Não, ela não tinha, ela era a cobra. Então, ah, meu cara, Deus. uma cobra venenosa
3: que pica. Pois é, se você pegar nas entrelinhas, é na verdade, aquela mulher era um travesti. Ah, meu Deus. E aí uma outra mulher vendo um cachorro, né, um pastor alemão. E qual, o que, que é o quanto bicho que a, mulher, a outra mulher vira?
0: A outra imita gato. um gato, imita. Ela Ai. põe as mãozinhas pra frente, vai... ela fica fazendo assim. O <risos>
1: troçamento,
3: <risos> aparentemente, não come no gato, né?
1: Ela trouxe um gato, cara, não é possível, cara. Eu... Mas, um mas gato, olha, você ó... pega fácil, cara. Na rua. Tá, que
3: provavelmente queria ser um puma, ou um, sei lá, um leão, alguma coisa assim, não é possível. Sei lá, talvez a Chitara, né? Pelo menos a Willy Kitt, a Willy Cat, né? Não sei. É. A luta Talvez o Tigra, né? Porque o Tigra é o um viadinho do grupo, né?
2: Mas olha, olha, olha o simbolismo católico que tem nessa cena. Essa vadia que começa a, a agarrar o, o Lando... O, o, antes delas virar cobra ela morde uma maçã, então olha só o pecado, meu Deus ele, ele vai, é, é, a mulher é o pecado depois vira a cobra, que foi o bicho que ofereceu a maçã do pecado meu Deus esse filme tem simbolismo, cara, como assim? Porra, claro que tem, tem vários
3: <risos> simbolismos
1: aí, ó. Tem, tem muitas camadas esse filme. Tem, tem, tem,
3: claro. Tem a camada de sujeira, tem a camada de podridão, tem a camada do mal feito, tem a camada de efeitos especiais vagabundos, tem várias camadas aí.
0: Sim, e tem a camada emocionante, da luta emocionante do Singham das Filipinas contra um cachorro. Que a gente não sabe como acaba, porque a cena acaba e a gente nunca mais volta pra aquela porra daquela casa. É Daí verdade,
2: a... corta do nada, <risos> assim, pronto,
3: acabou, né? É aparentemente ele vence, né? Porque ele volta. Ele lá. volta, né? E com o cajado, né? <risos> Aí eu sei que ele finalmente chega na caverna e estamos finalmente no fim do filme, cara. Porque Senhor... ele vai lá, vê que a filha dele, na verdade, está sendo usada para um ritual. O ritual... Não, pera lá, vamos vamo descrever o ritual do Satanás, né, cara? <risos> Como é que é o casamento do capiroto, cara?
0: Bom, primeiro de tudo, Bruno, Satanás tira o seu moletom vermelho básico, né, e ele invoca um fraque, né, pra casar.
3: Né? É. <risos> e fica mais forte. <risos> e muda a porta. <risos> <risos> é porque o terno não cabia no fraquinho, aí botaram, sei lá, o cara mais forte.
0: E aí o, os acólitos do mal pegam a filha do Lando, menor de idade, né? Coloca ela pelada na cama de pedra. E o Satã pega o seu caro e o seu nescau, mistura, e começa a banhar a garota com sangue muito ruim, muito feio.
3: Na né? verdade, ele faz um desenho em volta dela de um diabo, né? Porque quando chega na cabeça, ele faz o um desenho de dois chifres. Não sei se você reparou.
0: É, pra lubrificar, que ela tem que ficar bem lubrificadinha, né? Ah, <risos> que, pode ser, que é...
3: maldade, do. <risos> Não, é...
0: Ela... Porra, é o um satanás pedófilo, cara. Porra. <risos> e lá, do lado de fora, né? O Lando aparentemente venceu o cachorro. A gente nunca sabe, mas parece que sim, né? Ele venceu o cachorro das trevas. E
3: se teleporta novamente ali pra caverna, né?
0: Não, ele se teleporta pra pedra vermelha, o bonsai. O bonsai de satanás, cara. Ele vai lá, <risos> pedra vermelha,
3: né? E aí, ele olha pra cima, olha pros céus e fala Satanás vem pra cá. Só que o filho da puta ele não entendeu que Satanás indo é lá embaixo, né, cara? O filme da The Dark One mostrou isso, né?
0: Sim, e ele fica chamando Satanás por cinco minutos de filme. E o Satanás não vem. Vem o truncador nada firme, né? Vem os asseclas lá. E, e não vem nada de diabo. É porque
3: o Satanás queria fazer a lua de mel dele, né, Douglas? Sim. Porra, e, queria consumar sim. o dele mesmo.
0: Mas aí ele fica puto, né? Fica com aquela audácia porque o Lando tá chamando. E das pedras em chamas, né? Que eles tacaram fogo, os filipinos tacaram fogo nas pedras. Surge Satanás... E. pergunta pro Lando, né? Tirando onda. Mas seu ser humano vagabundo, quem é você que ousa me sumonar? E o Lando fala: Eu não tenho poder nenhum, né? Eu sou só sou um ser humano. Eu não. não, não, sou, não tenho nada demais. Eu só gosto muito da minha filha. Eu tenho amor supremo pela minha filha. Vou te derrotar, né? Mas assim, ele não. Em nenhum momento ele tá, ele tá mentindo, claramente, aí, porque acho que curar. Doença com as mãos, usar o cotovelo católico do poder, soltar raio das mãos, eu acho que isso é uma coisa que
3: não é qualquer ser humano que faz isso, né? É, talvez o David com perfil de farsa, né? Mas porra. Pô... David Blaine. <risos> David Blaine. Mr. M. Sim. Ah, Mr. M. E
0: aparentemente agora chegamos na batalha épica: o bem versus o mal, o céu versus o inferno, os acólitos dos deuses lutando epicamente nas Filipinas. E Satanás aparentemente tem os mesmos poderes vagabundos que o Lando e o Príncipe das Trevas, né? Ele também solta os raios vagabundos, ele também se teleporta de forma vagabunda. Ele, inclusive, é um pouco mais poderoso porque ele usa o teleporte enquanto gargalha sinistramente. Isso é muito <risos> foda.
3: Mas todos eles têm, têm uma coisa em comum além dos poderes todos, A péssima pontaria. Sim. Sim. <risos>
0: Mas Satanás tem que ser poderoso, né? O Satanás ignora o raio verde vagabundo do Lando e ele pega o Lando e começa a arremessar ele para vários lugares do cenário das pedreiras, né? É. é dá um piparote, pega ele, arremessa ele para cima, joga ele para baixo e se teleporta para trás do Lando. Ele tá Lando longe, né? O Satanás vai tripudiando né, da sua presa, né? Ele vai brincando com a comida ele devia ter derrotado logo o Lando porque no clímax do filme o Lando olha pra cima e reza pra Deus e pede a, a bênção divina e surge o cajado do bem.
3: O cajado e, do Santo é a vara do Santo Sarão, cara.
0: E aí você tem a batalha épica do cajado contra o, o tridente de Satanás que é invocado por Satanás em pessoa. E aí a gente tem a batalha muito vagabunda. <risos>
3: Se você esperava algo como Darth Vader vs Luke Skywalker, tolo... <risos>
0: É muito vagabundo, cara, é muito vagabundo.
3: Toda vez que o cajado do bem acertava Satanás, mostrava assim um, uma tinta a óleo muito da vagabunda mostrando o cajado brilhando, cara. E, e aí Satanás dava um grito e... No fim das contas, o Satanás ele acaba sendo derrotado e foge, né? Ele não morre, como diz no título do filme. Ele simplesmente foge.
0: Porra, é muito patético, cara. Usa seclas caem como moscas, né? Como
3: cobras, melhor dizendo.
0: É, e viram cobras logo depois e Lando derrotando hum. Satanás desce na entrada Entrada do Inferno
3: Pisa porque... nas cobras
0: Claro, a caverna do, do príncipe do mal começa a desmoronar, é óbvio. As cobras estão no caminho, na escadaria, em direção à filha dele. Ele usa o cajado pra dar tanta porrada nas cobras, mas de verdade, em frente às câmeras. Ele pisa nas cobras. As é. cobras deram mais trabalho que satanás, cara. Ele tá lá tirando <risos> as cobras com o cajado de verdade. E ele pega a sua filha no colo e sai da, da caverna.
3: Não, mas antes ele pega um roubo de um dos seclas satanistas e cobre sua filha nua, de 12 anos. Sim.
0: <risos> E, e, enquanto isso, na ilha de Loche chega a Ventania do Mal. Se Satanás morreu, por que temos ventania? Se Satanás não morreu e está enfraquecido, como ele invoca poderes satânicos da ventania? Se Satanás. Foi
1: na derrotado? verdade, é, é que vocês esqueceram que né, lá tinha o tio são protetor da, da vila, né? Um belo dia some, e aí dá merda toda. Ah,
4: porque é
0: tudo muito bem explicado no filme. É, exatamente. Mas, a gente, no final das contas, ouvintes, a gente não sabe se Satanás morreu. A gente fica na dúvida se ele realmente fugiu, se ele realmente está morto, o que ele, se, se o Santinho era super poderoso, se não era. Fica uma série de perguntas não respondidas nesse final do filme, né? Eu sei que no
1: final ele encontra o Santinho lá enterrado ali pertinho, aí, pum, aí para de inventar.
0: Cara, por que se Satanás for... ele, ele tinha herdeiros... Satanás ele tinha um plano de, de, de carreira profissional para as pessoas, pros seus seguidores, pessoas seus asseclas. A gente não sabe, cara. É,
3: não, os seclas de Satanás são bichos, né? Bichos de formas de homem.
0: E, e as almas de todos os pecadores da humanidade, cara? Se, se Satanás deixou de existir, o inferno não tem mais um. um soberano. Como é que as almas. Sador é... não se assume, Ah, porque, cara, não, mas <risos> o filme não explica nada disso, né? É, o filme deixa uma série de. de problemas filosóficos e metafísicos.
4: O planeta Terra. Esse filme é maldito! <risos>
3: aos nossos ouvintes qual é a sua nota de 0 a 5 para esta merda que o senhor trouxe hoje pra gente e também as suas considerações finais em menos de dois minutos desta vez, por favor
0: impossível <risos> porque Satanás não deve estar morto apesar do filme dizer que Satanás morreu, Satanás vive e esse filme pulsa com todo o seu esplendor e glória no mau gosto, no gore no efeito especial mal feito na tosqueira, no zumbi de papelão nas barangas peladas, passeiam pelo cenário becil desse filme. E, e o filme é muito tosco. E, e, galera, é um filme que não é pra todo mundo, não. Porque você tem esses elementos de super-herói, esse troço, esse elemento cartunesco, né? Você tem essa questão toda de o bem contra o mal, mas você mexe numa questão muito polêmica. A luta do bem contra o mal é, o, é uma história de católicos contra satanistas, né? do final das contas. Dentro das Filipinas, um país de maioria católica É um filme que realmente deve, deve Ter acontecido isso lá né Uma comoção, uma, uma polêmica Porque é um filme muito Estranho, por ser um filme único, eu diria É um filme realmente muito único E por causa disso É um filme essencialmente bizarro É um dos filmes mais bizarros Que eu já vi na vida <risos>
3: E ouvintes, pro o exumador dizer isso, olha só o que vocês vão perder se não assistirem esse filme. Cara...
0: <risos> Porque é, é, é a luta de, de Satanás contra o enviado de Deus, mas com todos os elementos toscaços que a gente está acostumado a ver no filme Trash, com cores locais das Filipinas. Esse filme vai levar nota 5. Não é para todo mundo, não é para todos os gostos, mas aqueles que gostam do bizarro e amam o bizarro precisam assistir esse filme. Nota
3: 5. É. <risos> ok, ok. E você, Caríssimo Anjo Negro, qual é a sua nota de 0 a 5? E, claro... As suas considerações finais para The Killing of Satan.
1: Bom, cara, esse filme me divertiu pra caramba, cara. Eu não esperava, esperava mesmo, cara. Eu pensei que ia ser um cu, um nome um cu. Um <risos> mas não, cara, ele é muito divertido, cara. Que filme legal, cara. Realmente, então, pra ele. É, cara, tem. Fala de religião, é. Pô, tem, tem efeitos especiais sensacionais.
2: <risos> tem camadas!
3: <risos>
1: E camadas, ou, tem mais camadas, tem várias camadas Pra ele, eu dou uma nota 5
3: <risos> Caralho <risos> Sério isso okay. Almonte, por favor Almonte, com a sua lucidez de sempre Qual é a sua nota de 0 a 5 Para The Kill of Sator E é claro, as suas considerações finais esse filme é uma merda.
4: <risos> Sim!
2: Cara, o filme é mal feito pra caralho. Não tem ator nesse filme. Pô, os efeitos Especiais do japonês é um avatar perto desse filme. É muito, cara. É muito, muito, muito mal feito. Só que, é... Eu me diverti pra caralho também nesse filme. O filme é, o filme é de tão tosco. Ele é muito foda. E, porra, no estamos no de trash, né, cara? Então, é nota... Cinco! <risos>
3: Ai, caralho. Cara, esse filme, pra mim, ele é muito bom no sentido de diversão, cara. Mas é, falta falta um pouco pra chegar a uma nota 5. Ele não é um fome animal, ele não é um terror firme, ele não é um vingador tóxico. Então, pra mim, ele é um filme nota 4. Mas, ainda assim, é um grande filme trash que todos merecem assistir, sabe? Porque tem, tem pintinho murcho, tem bunda murcha, tem pera de isopor... Cara, tem zumbi de papel machê debaixo d'água. Tem efeito especial vagabundo, mas falta... Sabe, não é aquele filme trash que você assiste sem perder em nenhum momento o foco, entendeu? Alguns momentos eu olhei assim pro meu telefone pra ver se tinha um e-mail novo, alguma coisa assim. Então, eu não fiquei vidrado 100% no filme... E só por isso que eu tiro um ponto E é claro porque não tem um balde e Nem faz caindo do teto né <risos> Mas tem pedra pegando fogo, cara Tem pedra pegando fogo, isso é verdade Isso é um ponto positivo, por isso que ele levou 4 <risos> Cara,
0: tem Deus Tem diabo, tem o Jesusinho Mudo, cara Que é o futuro Jasper. Antônio, vai. chega quieto
3: que o teu filme já, já ganhou o churro Vai <risos> e com tudo isso dito, caríssimos ouvintes, impressionantemente, este filme levou uma nota 4,75 aqui no PodTrash, cara. Sim. Foi uma excelente escolha de vocês. No início, eu tive o mesmo pensamento do Demetrius, achei que ia ser uma merda, não tinha visto o filme, achei que ia ser um cocô, mas me, me surpreendeu, me surpreendeu. Vale a pena assistir, com certeza, eu recomendo. E Demetos, por favor, eu preciso que você aqui diga uma música para encerrarmos o assassinato do Cramunhão.
1: Cara, que tal fechar com uma música moderna, igual esse filme, étnica, igual esse filme, Cobra Cobra, com o Wilbur Sargunarai.
3: Puta que pariu,
1: caralho. Wilbur é. <risos> Sargunarai. Excelente, ouvintes. Fica aí com o
3: Wilbur Sargunarai com a música Cobra Cobra.
1: <risos>
3: Parabéns, Demet. <Jeanette. risos> e até <risos> a semana que vem, ouvintes. Até a semana que vem. Não esqueça de mandar e-mails e comentar no programa. I do the cobra to
4: the the cobra to the right. I do the cobra in the sky and say cobra 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 Left. You do the cobra to the right You do the cobra in the sky And say, cobra, cobra Hey, super <laughs> to <bottle on> da. <laughs> Cobra dancing Cobra dancing Hey, you're a boy, chole. A do you hear about the craze sweeping Chennai to LA cobra 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 do you want to do this dance I can put you in a trance cobra, cobra 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 I do the cobra to the left I do the cobra to the right I do the cobra in the sky and say cobra cobra You do the cobra to the right You do the cobra in the sky And say, cobra, cobra Cobra, cobra You should see cobra cobra. cobra, cobra Cobra, Cobra Will you fall for my charms? I will wrap you in my arms
2: A venenosa que pica, que pica, que pica. Ah, meu Deus. Que pica.
3: Eu tenho dois Eu dentinhos afiados. afiados
2: que pica,
3: que pica. Que pica. Que pica.
2: Caralho, essa música é muito foda.
3: Não, Eu... né, não, 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 bom cara. muito bom.